0: Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le cinquième épisode du Voice Podcast dédié au CrossFit, à la préparation physique et à la santé en général. Pour ce cinquième épisode, on change un peu de thème. On a reçu Will Jensen. Alors Will Jensen qui c'est Il est à la fois physiologiste et nutritionniste. Donc il nous fait plaisir de revenir sur son parcours en tant que compétiteur, mais également en tant que scientifique. Et par la suite, on abordera les thèmes de la nutrition, du régime paléo et des recommandations officielles faites par CrossFit. Il nous donne son avis dessus et de conseils pour optimiser tes séances et ta récupération. Je te fais pas plus attendre et je te laisse tout de suite découvrir, Will. Bonne écoute à toi okay. Donc bonjour à toi, Will. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Est-ce que pour Hello, ceux qui bah... ne te connaissent pas, tu peux te présenter
1: Oui, avec plaisir. Bah, merci à toi pour l'invitation, c'est super chouette. Et pour me présenter très brièvement, je suis physiologiste de l'exercice indépendant et je vis en Suisse et je suis un passionné de tout ce qui touche aux transformations à la fois physiques et aux transformations aussi au niveau de la santé des personnes, comment est-ce qu'on peut évoluer autant au niveau peut-être de la prise de masse musculaire que de la perte de graisse tout en considérant le plus possible l'impact que ça peut avoir sur notre santé, dit autrement pas juste être euh, beau sur le plan athlétique retouché sur Instagram pour caricaturer un petit peu, mais aussi que derrière la personne euh, soit dans la meilleure santé possible euh, et aider aussi euh, à, à se rapprocher de cette démarche quelque part cohérente qui, euh, qui fait que voilà, on ne veut pas juste être gros, euh, être gros et massif, enfin on veut chacun ses objectifs, en tout cas c'est pas trop le mien, mais moi j'essaie de comprendre tout ce qui se passe derrière au niveau des, des petits mécanismes, à la fois au niveau de la physiologie au niveau de peut-être le côté un petit peu euh, biochimique, biologie, notre, notre cohérence aussi par rapport à ce qu'on fait, comment est-ce qu'on s'alimente. Et puis, euh, voilà, si je veux partir un peu dans le côté peut-être qui me caractérise un petit peu, euh, on vient de finir, vu qu'on en a discuté euh, il n'y a pas longtemps, mm. euh, on vient de finir notre poulailler, donc on essaie de garder une espèce de cohérence aussi par rapport à la qualité de l'alimentation. Et puis, voilà, c'est un petit peu pour tout ça, en général, que euh, on, on vient parler avec moi au niveau de la nutrition, c'est que, J'essaye d'avoir une espèce de cohérence et c'est ô combien difficile à avoir. Et puis, c'est à aucun moment moralisateur pour qui que ce soit. Mais on fait tous au mieux en fonction de notre situation. Et quelque part, j'ai pris un peu les devants avec ma compagne pour qu'on puisse de plus en plus se rapprocher d'une euh, al alimentation qu'on peut contrôler un petit peu plus. Donc, ça passe par le fait de gentiment faire pousser nous-mêmes nos propres pommes de terre et bientôt avoir des peaux. <rire>
0: voilà. Ok et il me semble moi je te suis depuis un petit moment que tu as un beau passé aussi sportif tu peux expliquer un peu d'où tu viens sportivement quoi
1: ouais avec plaisir euh, Alors j'ai commencé le côté compétition je l'ai vraiment commencé dans un domaine qui je veux pas dire a rien à voir avec le, le fitness et la musculation mais on en faisait relativement peu j'ai fait 15 ans de badminton et j'ai joué à un niveau national euh, j'ai tenté d'améliorer mon niveau à un niveau international euh, ce qui fut un échec hein, mais j'ai quand même essayé c'est à dire euh, je me suis entraîné pendant une période à Bath, en Angleterre, à l'université de Bath, où ils ont un centre de performance avec des athlètes juste hallucinants. J'ai été extrêmement privilégié de pouvoir participer à cet environnement. Je me suis entraîné deux à trois fois par jour pendant une certaine période jusqu'à ce que je me blesse. <rire> voilà le, le,
0: le classique. C'est quoi la blessure Excuse-moi. C'est quoi la blessure
1: alors, blessure, c'était euh, l'arrière du genou, probablement au niveau du poplité, mais je ne suis pas totalement sûr, ça n'a pas été totalement et précisément diagnostiqué. Donc, en gros, pendant cette période un peu de flou, je suis passé à autre chose où je pouvais plus euh, m'amuser un peu sur mes mains. Donc, j'ai fait du breakdance, rien à voir, <rire> pas de à breakdance. Et euh, là, je me suis amusé plutôt euh, à, à passer sur mes mains et puis à apprendre ce qu'on appelle les power moves et tout ça. Et donc, du coup, je suis allé dans un domaine complètement différent qui était le domaine du hip-hop, de la danse, euh, voilà mais ça m'a fait un énorme bien. Et ensuite, euh, j'ai euh, commencé, parce qu'ils avaient un centre incroyable de musculation, euh, j'ai commencé à faire de plus en plus de musculation, et puis en rentrant ensuite euh, euh, en Suisse, je me suis entraîné euh, assez sérieusement avec... Euh, qui est un très, très, très bon pote de Lausanne. Euh, D'ailleurs, salut Jonathan et merci pour cette magnifique expérience si jamais t'écoutes ce podcast. Et on s'est entraîné pour Musclemania à Paris, euh, que certains considèrent comme du bodybuilding, que d'autres considèrent plus comme un show. Enfin, chacun considère ça comme il veut, mais en tout cas, c'est une compétition où effectivement, on a dû être, faire toute une préparation et puis être relativement sec. Et euh, après ça, j'ai fait encore une compétition, les championnats suisses de powerlifting, de force athlétique. Donc j'ai aussi un passé de, de force athlétique. Et euh, bon, je tiens à dire, quitte à décevoir éventuellement une partie de ton audience ou non, que je suis quelqu'un qui expérimente plein de choses, et j'ai même expérimenté le, le côté que beaucoup qualifient comme obscur. Donc j'ai écrit des produits de pan concrètement hein, pour, pour ne pas appeler ça autrement pendant une petite période. Mais quand même, donc je ne suis plus du tout naïf par rapport à ce domaine-là, euh, et, euh, et donc je ne le recommande absolument pas à qui que ce soit, chacun fait ses expériences comme il le souhaite, hein, mais c'est par souci de transparence que je le partage ici euh, via mon parcours sportif, et du coup, bah voilà, j'ai touché à deux, trois de ces trucs, on va dire ça comme ça jusque euh, début 2016, et depuis plus rien, et je suis très content de continuer à m'entraîner et d'évoluer dans d'autres domaines, mais c'est vrai que voilà, je pense que c'est important si je parle de mon passé sportif de de dire aussi par quoi je suis passé. Et donc, oui, il y a une époque où pour mon mètre 75 ou 75, selon dont on écoute, j'ai 80 kilos. Donc, euh, oui. voilà, je, je suis passé par différentes étapes euh, et je suis
0: mon propre cobaye depuis un moment pour plein de choses. D'accord, mais c'est bien, moi tu es, es honnête sur tout, il n'y a, a pas d'ambiguïté Et ah, là, aujourd'hui, tu fais quoi Tu continues à t'entraîner euh, en musculation, ça
1: Oui oui, alors je continue à m'entraîner en, en musculation. En ce moment, c'est une période très chouette, j'arrive à m'entraîner 4-5 fois par semaine. Et puis, euh, en plus de ça, euh, quelque chose que je fais, j'ai envie de dire spécialement régulièrement depuis un petit moment, c'est le yoga. Donc euh, voilà, je suis, euh, je suis relativement souple, on va dire relativement mobile pour utiliser le, le terme. Euh, et puis, euh, puis j'arrive à trouver un équilibre euh, entre la musculation, le yoga, que je ne fais pas juste pour être souple, comme certains peuvent le penser. Hein. Pour moi, le yoga, ça représente aussi beaucoup plus de choses. Mais bon, ce n'est peut-être pas des détails très intéressants là pour, pour l'heure. Et euh, du coup, je fais ces deux choses et j'arrive... Euh, C'est plus ma compagne qui se lance dans le jardinage en ce moment, mais il y a un côté qui peut sembler un peu bisounours, comme ça, où à la fois, voilà, j'aime me euh, connecter à la terre, j'aime faire mon yoga, j'aime euh, de temps en temps reprendre un petit peu de gratte et faire de la guitare, et j'aime aussi m'entraîner en musculation. Et à côté de ça, bon, bah, du côté académique, j'ai pu compléter un, un master en sciences du sport, euh, du côté plutôt physiologie de l'exercice. J'ai fait un diplôme post aussi en psychologie du sport. Mais je suis toujours en fait dans une quête d'apprentissage. En fait. J'ai toujours envie d'en apprendre plus et ça passe toujours par euh, une pratique. Et donc du coup, euh, c'est cool d'en apprendre sur la nutrition. Mais si on ne sait pas comment faire pousser une patate, ben, je me suis toujours dit qu'il manquait en quelque chose. Et donc euh, voilà, j'essaie de mettre les mains à la terre et puis... Euh, de, de, de faire un peu la totalité du parcours moi-même aussi pour mieux comprendre comment les choses peuvent se passer bien et parfois beaucoup moins bien <rire> avec l'industrie qui, qui met son nez un petit peu partout. et Voilà un peu comment j'essaie de connecter tout
0: ce que j'apprends. Ok, super. Et toi, du coup, toutes tes connaissances que tu as aujourd'hui en nutrition, physiologie, etc., tu les tiens d'où Tu une formation spéciale ou c'est intéressant suite au bodybuilding si ça t'est venu
1: euh, alors, je dirais que, bien sûr, à la base, ce qui m'a permis euh, d'avancer, c'est, je pense que j'ai créé il y a sept ouais, ans, euh, à peu près, exactement sept ans d'ailleurs, en été, 2013, euh, une page Facebook, simplement celle que, celle que j'ai actuellement, qui à la base était juste William euh, Personal Trainer, quelque chose comme ça, puis maintenant j'ai juste changé le nom pour Physiologiste de l'Exercice, et... Euh, j'ai partagé plein de choses que je découvrais à l'époque déjà et puis ce qui m'a beaucoup permis de me développer, ça peut paraître con, mais c'est notamment les réseaux. Alors évidemment, il y a ce que j'ai appris d'un point de vue strictement académique, mais les réseaux ont permis quelque chose d'assez spécial, c'est le partage et les critiques. Et comme je suis bah, ouvert au débat depuis plus de 7 ans et que des gens ne sont pas d'accord avec moi depuis plus de 7 ans, bah, on finit par évoluer en fait, à force de rencontrer des gens oui. qui ne sont pas d'accord, ça peut être plus ou moins... Courtois, on va dire ça comme ça. Mais j'évolue aussi grâce au feedback des personnes autour de moi depuis un petit moment. Et du coup, il y a une audience qui s'est développée petit à petit. Et c'est vrai que bon bah maintenant, si je cumule Facebook, YouTube et puis... Instagram, c'est vrai que je suis suivi par un peu moins de 25 000 personnes au total, admettons que ce soit des personnes différentes, donc disons peut-être environ 20 000 personnes, euh, et euh, du coup ça fait quand même pas mal de monde pour euh, proposer des alternatives, être pas d'accord, débattre, avancer, et puis euh, j'ai été amené à rencontrer des, des personnes juste incroyables, et je pense que... Entre les réseaux, évidemment, la reconnaissance aussi académique qui est quand même importante. Je suis passé par un parcours normal. Bon, toute ma famille a un parcours académique. Hein. J'ai un père qui est professeur ordinaire en médecine. J'ai un grand-père qui est diplomate. J'ai une sœur qui parle sept langues différentes et un master en lettres. Mon, mon frère est, ah ouais. euh, est, est ostéo, euh, donc doctorat. Euh, et puis aussi physio, donc il a un double cursus universitaire. Enfin, dans ma famille, tout le monde est passé par le côté académique. Mais donc, oui, ça vient une partie de là. Mais je dirais que ça vient aussi beaucoup, peut-être même surtout de, de ma curiosité et puis de, de mon envie de toujours en apprendre et de croiser un petit peu les différents parcours. Et puis euh, j'ai eu la chance d'avoir autant un côté un peu académique comme ça et aussi un côté où voilà mon père par exemple euh, qui a fait donc la médecine on va dire occidentale académique classique, euh, mais qui a aussi un parcours en, en acupuncture. Donc il y a aussi à côté de ça une ouverture d'esprit et une manière de, de croiser des, des connaissances sans avoir un discours autoritaire bon bah on est en Europe, on a un doctorat, on est les meilleurs du monde, et puis on va surtout pas s'ouvrir à quoi que ce soit d'autre, mais plutôt, non, on peut discuter, il n'y a pas de problème. Euh, voilà, il y a plein de manières d'apprendre les choses, et, et on n'est pas obligé d'être autoritaire dans la démarche, mais on peut plutôt rester curieux plus longtemps possible. Donc Voilà, si je peux résumer, ça fait, je pense que c'est comme ça que je te
0: présenterai. D'accord, et toi, du coup, aujourd'hui, tu coaches des gens au niveau nutrition, physiologie, etc.? Ouais, alors moi, je
1: coach des personnes dans plusieurs objectifs. Donc, j'ai coaché quelques, quelques athlètes aussi. Euh, c'est pas quelque chose que je fais là en ce moment. Là, j'ai, j'ai en moyenne entre 5 et 10 personnes que je suis au niveau du coaching. Je choisis de pas prendre plus de personnes parce que, bon, voilà, je, je, je mets la priorité. Euh, sur euh, bon, des choses qui peuvent paraître simples et banales pour certains, mais voilà, mon, mon propre développement avant tout. Et ensuite, euh, je, je garde toujours euh, entre une heure à deux heures par jour maximum de, de plage pour du coaching, donc c'est mon revenu principal. Et ensuite, j'ai plein d'autres projets, j'ai pu, pu écrire des livres aussi, j'ai écrit trois livres au total, un sur la perte de graisse, un qui, euh, qui est un livre un peu plus euh, mainstream, mais qui va quand même assez loin dans les détails, qui s'appelle « Les mensonges du fitness », publié chez Enfora. Euh, avec euh, Tristan de feuillevang et puis deux livres du coup, que j'ai publiés avec Christophe Bonnefond, un sur la sèche et un sur la prise de masse musculaire concrètement. Et, euh, donc je, je, je touche un petit peu au domaine bodybuilding, fitness, euh, un petit peu au domaine crossfit, un peu au domaine powerlifting euh, et généralement je parle un petit peu plus du côté musculation et force athlétique le CrossFit, que j'aime beaucoup aussi, mais que j'ai moins pratiqué personnellement en tant qu'athlète, donc euh, je me permets un petit peu moins d'aller plus loin sur les détails, mais on pourra en discuter sans aucun soutien en, en allant plus loin, donc, comme ça, ça donne un petit peu le, le, ce que je fais pour le moment, essentiellement du coaching, et deux, trois projets aussi à côté euh, qui m'aident à synthétiser mes connaissances actuelles sur, le,
0: sur la santé, quelques projets que je pourrais mentionner tout à l'heure, si tu veux. Bien sûr, pas de souci. Et juste pour ceux qui savent pas, par physiologie du mouvement, t'entends en, quoi alors, est-ce que tu arrives à répéter Je t'avoue que j'ai une petite coupure. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, quand tu parles de physiologie du mouvement, etc., ça, ça signifie quoi, concrètement
1: Oui, euh, pas de problème. Alors, c'est un terme qui est quand même beaucoup plus utilisé en Angleterre, en Australie, aux états unis Et euh, ce qui touche à la physiologie de l'exercice, c'est ce qui va toucher, en gros, à comment le corps fonctionne spécialement, lors d'une pratique d'un exercice et tout ce qui tourne autour. Par exemple, euh, je dirais que dans le cadre de, de, mon, de mon mémoire de master, particulièrement, j'ai passé deux ans dans des études de recherche, une étude de recherche clinique où le but était d'améliorer la santé des participants qui avaient entre 60 et 80 ans, pour, euh, enfin, via l'activité physique, améliorer ce qu'on appelle la sensibilité à l'insuline. Donc, par exemple, dans tout ce qui va toucher la physiologie de l'exercice, on va avoir des notions, on va dire, assez proches de, de tout ce qui touche au domaine médical. Euh, donc on va regarder la biochimie, euh, le côté un peu voilà, biologie, ce qui se passe dans le corps humain, mais spécialement en réponse à l'activité physique. Et on comprend que voilà, très probablement, on a, on a quand même des avantages à pratiquer une activité physique régulière, mais pas forcément à s'épuiser à jusqu'à, je vais être un peu informel, mais vomir à la fin de chaque séance et dire no pain, no gain partout. Mais il euh, y, a, y a des avantages absolument certain, avec l'idée d'avoir une forme d'activité physique qui nous plaît du moins. Et, euh, et ce que j'ai étudié, c'est voilà, comment le corps fonctionne euh, sous un certain type d'activité physique. Ça peut être autant le vélo que euh, la marche, que euh, le sport, que le badminton, des sports d'équipe, euh, des sports de combat, comment le corps évolue. Et puis du coup, j'ai pu euh, regarder un petit peu le côté, voilà, on va dire, scientifique en blouse blanche, en prenant des petits morceaux de muscles à des patients humains et pouvoir les colorer, donc c'était rien du tout, hein. c'était de l'ordre de quelques centaines de milligrammes au maximum, et euh, de les colorer pour ensuite les regarder au microscope, donc j'ai fait de l'immunohistochimie, donc de la co de coloration de morceaux de muscles humains pour ensuite les regarder au, au microscope et quantifier la quantité avant, après intervention de glycogène, de 2-3 trucs comme la SDH, la succinatéhydrogénase qui est le deuxième complexe de la respiration cellulaire, bref je suis allé un peu dans les détails de geek, euh, geek qu'on voit en blues blanche et j'ai vraiment manipulé de trois ces trucs là ce qui fait que je suis pas juste préparateur physique et c'est en aucun cas quelque chose de négatif je dis dans le sens je suis surtout pas préparateur physique dans la mesure où je suis pas capable moi de gérer une équipe de rugby une équipe de football et ça fait pas du tout partie de mes compétences même si à la base quelque part mon master était en préparation physique parce que j'ai pris un côté qui était beaucoup plus orienté clinique euh, dans, dans mon mémoire de master donc voilà ce que ce que je peux expliquer ici c'est que le titre que j'ai obtenu, finalement, euh, est quand même beaucoup plus représentatif d'un cursus qu'on va trouver euh, ailleurs, euh, de par notamment euh, mon expérience euh, en deux ans euh, d'études de, 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 de chercheur clinique en fait.
0: On dit okay. collaborateur de recherche clinique, pour être exact. Ok. Donc, maintenant, on va commencer à entrer un peu plus dans le domaine de la nutrition, si tu veux bien. Donc, moi, pour commencer oui. le... à aborder ce thème, j'avais pensé à... D'abord, prendre la phrase qui résume ce qu'est une alimentation saine selon CrossFit et développer par, par rapport à ça autour. Donc quand on lit dans la, la définition de CrossFit d'une alimentation saine, il parle de manger de la viande et des légumes, des graines et des noix, quelques fruits, un petit peu de féculents et aucun sucre. De garder ça à un niveau oui. plus ou moins élevé pour, afin de pouvoir construire du muscle et sans gâces. Toi, qu'est-ce que c'est ton opinion sur cette définition de, de l'alimentation
1: euh, Alors, je vais, je vais peut-être... alors bon, Cette phrase, c'est une représentation comme euh, une autre de ce que, voilà, euh, on va dire peut-être un groupe de personnes ou euh, peut-être une personne même à la base, je ne sais pas exactement de qui ça vient précisément parce que j'aime bien remonter à la base de la source en général. C'est une interprétation de quelque chose qui peut correspondre à une alimentation saine pour l'être humain. Ce que j'aime bien faire c'est retourner le problème, c'est-à-dire de me dire, bon, de quoi un organisme comme euh, l'homo sapiens sapiens a, a, a besoin, quelles sont nos particularités par rapport aux autres espèces, et puis on se rend compte que un des trucs très particuliers, euh, sans en faire de nous peut-être euh, des, des êtres juste euh, incomparables ou commencer à avoir un ego démesuré, euh, le cerveau humain est quand même tout à fait exceptionnel Et le cerveau humain lui-même requiert une quantité de carburant qui est tout à fait particulière également. Et même si on ne réfléchit pas beaucoup, donc ce qui peut arriver pour voilà, certaines personnes, mais même si on réfléchit beaucoup, il n'y a pas une différence énorme en termes de consommation, mais la consommation de base, c'est de l'ordre de 5 g de glucose par heure, typiquement plus de 120-125 grammes à la fin de la journée. Donc on pourrait se dire, peut-être même ce qui fait qu'on est humain, c'est l'utilisation d'un niveau d'énergie extrêmement important pour réguler ce truc qui fait qu'on est relativement unique, notre cerveau. Donc, je dirais que, avant même de dire, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, les, les oléagineux, c'est cool, euh, voilà, ça, c'est sympa aussi, parce qu'il bon, se trouve que je vends, je vends ce pot supplément derrière, puis en fait, on, on mélange un petit peu euh, l'explication avec les intérêts de la personne, j'aime bien dire, non, mais, bon, qu'est-ce qui fait que, nous, en tant qu'être humain, organisme vivant hautement complexe, Environ à 37 degrés, disons, il y a des variantes, hein, mais euh, par exemple en hypothyroïdie, on peut facilement descendre aux alentours de 35 degrés, même si ça paraît surprenant. Mais donc, en tout cas, entre 35 et 37 degrés, a priori, on peut monter un peu plus en, en fièvre ou ce genre de choses, mais on est très chaud de base. Plus de 35 degrés, c'est indéniable. En général, on essaie de se maintenir à 37 degrés en tant qu'organisme homéotherme. On essaie aussi de se maintenir avec une certaine organisation qui fait qu'on peut « vieillir » entre guillemets le mieux possible. Dit autrement, avoir le maximum d'énergie le plus longtemps possible et se sentir jeune, euh, voilà, vivant, efficace. Et ça, ça implique euh, un métabolisme qui est euh, hautement corrélé avec une grande présence d'oxygène. Donc si je reprends, on est chaud, on utilise une grande quantité de glucose et en plus de ça, on a une grande quantité d'oxygène. Donc qu'est-ce qui peut passer à travers un organisme humain et nous apporter des avantages plutôt que des inconvénients. Et c'est là que peut-être mon approche est, entre guillemets, controversée, c'est que je ne pense pas du tout que des huiles, comme par exemple des huiles de lin, qui sont hautement instables, on dit qu'elles peroxyde très facilement, on dit qu'elles polymérisent spontanément avec une certaine chaleur et une certaine présence d'oxygène, c'est ce qui en fait des, des très très bons outils pour la peinture. Donc si on peint avec de la peinture de l'in, c'est ce qui fait que voilà, elle va sécher rapidement, entre guillemets. Donc c'est très pratique pour la peinture. Mais de là à dire que c'est propre à la consommation humaine, euh, là je rentre directement dans la controverse, je ne suis pas du tout d'accord. <rire> et je suis pas du tout d'accord, pas juste parce que voilà, moi j'ai envie de vendre autre chose à la place. Bon, je vous ai dit que je faisais des coachings, mais... Euh, effectivement, je n'ai pas derrière moi un truc que je vais vendre pour vous dire c'est une meilleure approche parce que j'ai des intérêts derrière. J'essaie vraiment de comprendre ce qui, dans un organisme humain qui va tourner avec une grande quantité d'énergie, apportera le plus de bénéfices et le moins d'effets négatifs. Et du coup, bon, bah, si je commence à répondre un peu plus précisément par rapport à, à la phrase que tu as mentionnée, le fait de, de consommer, par exemple, nuts and seeds, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de consommer des graines. Quel est le rôle des graines Est-ce que c'est d'être mangé directement ou est-ce que c'est d'avoir euh, la totalité du potentiel d'une future plante et à ce moment-là, c'est le pire moment pour être consommé Bon, bah, La plante elle n'a pas vraiment intérêt à se faire bouffer en tant que graine au même titre qu'un œuf, par exemple, n'a pas euh, intérêt à se faire manger euh, au, au stade où il est à la base. C'est pour ça qu'on va cuire, par exemple, les œufs pour mieux assimiler les protéines. C'est pour ça qu'on va utiliser certaines méthodes comme la fermentation, la germination, euh, euh, le, le, le trempage. Il y a plein de choses à faire pour rendre les aliments plus digestes, plus propres, entre guillemets, à la consommation humaine. Et de là à dire, voilà, il faut consommer quelque chose qui n'est pas stable par définition à cause de la nature de ce qu'on va trouver dedans pour une consommation humaine, par exemple une grande quantité de graisses polyinsaturée, qui vont être donc hautement insaturées en hydrogène, c'est-à-dire qu'il va manquer beaucoup d'hydrogène pour le côté stable, en gros, de la, la molécule à la base. Euh, je pense qu'il y, y a quelques erreurs qui sont, qui sont faites avec des phrases comme ça, parce qu'on oublie les caractéristiques de base d'un être humain. Et pour les rappeler, voilà on a un cerveau, tout à fait atypique, euh, avec une énorme dépense de carburant, on est maintenu à 37 degrés qu'il y a une grande présence d'oxygène. Et Qu'est-ce qui résiste bien à tout ça, tout en nous apportant des nutriments Bon, A priori, c'est plutôt les graisses hautement stables. donc On va parler de graisses plutôt de nature saturée ou insaturée, comme de l'huile d'olive, de, de l'huile de coco, comme euh, euh, du SWIFT, du G, donc euh, ces préparations de graisses de ruminants, ou alors du G qui serait du beurre clarifié, qui est très connu euh, chez les, les Indiens, par exemple. Et puis, euh, peut-être qu'en en fait, au niveau de la nature, il y a des choses qui sont plus là pour nous, entre guillemets. Et ce, ce qui nous permettrait d'aider la nature via un mécanisme qu'on pourrait appeler coévolution, c'est euh, en aidant à la dissémination des graines en, en mangeant nous-mêmes des fruits, par exemple. Lorsque les fruits sont donnés, lorsque la plante prend autant de temps pour euh, apporter de l'énergie sous forme de fruits plutôt que de développer elle-même euh, ce qui permet de booster sa photosynthèse, donc faire davantage de feuilles ou grandir davantage, eh bien... Pourquoi est-ce qu'une pl plante, on va dire ça comme ça, un fruitier, perdrait autant d'énergie en aussi gros investissement pour créer des fruits ben, On imagine qu'on euh, n'a pas des toilettes comme aujourd'hui, puis qu'en fait on mange une pomme, puis on va juste, excusez-moi du terme, mais aller la semer un peu plus loin, donc concrètement on va, on va, on va excréter un peu plus loin, et ben qu'est-ce qu'on a fait On a mangé la pomme, on est content, on a de l'énergie, on marche, on fait notre vie, on va un peu plus loin, et paf on on, on, on va laisser sur Terre avec un magnifique engrais autour en plus ou sel, quoi, la graine qui a une chance de se reproduire un petit peu plus loin donc ça c'est vraiment un win-win et c'est vraiment quelque chose qu'on peut comprendre et interpréter aussi des, des, des mécanismes évolutifs quand on mange une graine, la plante on lui dit quoi bon bah t'as tout ton potentiel de développement et moi je te mange à ce moment là, tiens, dans ta gueule quoi il enfin, n'y a, a pas de win-win et en fait ce qu'on se rend compte et ce qui est peut-être assez drôle aussi, c'est qu'en fait la, la plante à ce stade là a développé ce qu'on appelle une bombe chimique, qu'on appellerait des antinutriments pour faire simple, pour justement ne pas être mangé au mauvais moment et envoyer des signaux très clairs à l'organisme qui déciderait de le manger à ce moment-là, genre bah tu vas avoir des gaz, tu vas avoir mal au ventre, tu vas te sentir pas bien, tu vas peut-être même avoir un fonctionnement thyroïdien moins bon, etc. Et c'est toute une liste d'aliments qui peuvent être considérés comme goitrogènes et on trouve ce genre d'explication dans la littérature scientifique et je pense pas voilà, pour résumer, cette phrase représente vraiment bien l'idéal de la santé, parce que je ne suis pas sûr que les prémices soient correctes, et c'est un peu fort de dire ça comme ça, mais je pense c'est plus intéressant de partir de quel est l'organisme humain, quels sont ses besoins, qu'est-ce qui peut passer par cette machinerie sans poser trop de problèmes et je pense qu'un gros stress oxydatif euh, lié au phénomène de péroxydation lipidique, pour être un peu plus précis, euh, va avoir lieu si on mange des aliments qui sont très riches en graisses polyinsaturées. Je, je suis conscient que ça fait partie de certaines recommandations, mais je ne suis pas sûr que les, les prémices de, de ces recommandations soient, soient optimaux, sans trop trop rentrer dans la controverse non plus. Mais voilà, je pense qu'on est beaucoup plus équipé en tant qu'humain, pas en tant que souris, hein, pour la consommation de fruits. Il y a une controverse autour du fructose, mais bon, pas forcément des arguments hautement scientifiques ou extrapolables en tout cas à la consommation humaine. L'humain fait très 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 peu de graisse à partir du fructose, c'est de l'ordre de moins de 1%, alors qu'une souris va pouvoir faire une grande quantité de graisse à partir du fructose, dit autrement, on va pouvoir le stocker autrement comme excédent ponctuellement. Quoi. Donc euh, voilà, je, je suis pas tout à fait d'accord avec la phrase, c'est le moins qu'on puisse dire, mais j'espère <rire> pas complètement aller à l'opposé de, de la démarche saine, qui essaie de manger peut-être moins d'aliments, euh, peut-être hautement transformés ou ce genre de choses, et se rapprocher de, 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 de la nature d'une certaine manière, pourquoi pas en faisant du jardinage ou ce genre de choses, mais je pense pas qu'il faille absolument diminuer drastiquement les glucides, spécialement avec le prémice de base. Un cerveau humain qui consomme environ 5 grammes par heure je vois pas comment est-ce qu'on pourrait culpabiliser par exemple de mettre 5 grammes dans un café euh, lorsqu'on sait qu'une heure plus tard, le cerveau et le cerveau uniquement à consommé la totalité. On ne parle même pas du muscle, on ne parle même pas du foie, on ne parle même pas des poumons, on ne parle même pas du cœur qui lui-même d'ailleurs consomme volontiers de la graisse euh, comme carburant. Donc euh, voilà, j'aime bien partir de qu'est-ce qu'on dépense pour pouvoir au minimum le remplacer d'une certaine manière parce que l'être humain est un être qui est animé d'une certaine quantité d'énergie. On pourrait parler d'ATP, on pourrait parler de nos réserves, etc., je pense qu'il faut, faut avant tout entretenir ses réserves pour vivre à son plein potentiel.
0: Ok, donc si j'ai bien compris, toi, ce que tu modifierais, ce serait éventuellement peut-être baisser un peu tout ce qui est noix et graines et augmenter tout ce qui est fruits, glucides et voire même sucre euh,
1: très, très probablement, et c'est, euh, j'irais peut-être, la partie la moins controversée, je dirais, de ce côté-là, c'est voilà, manger de manière à à soutenir la possibilité d'avoir un bon niveau d'activité physique sans problème et sans pour autant prendre de la graisse, je suis totalement d'accord avec ce principe de base, c'est-à-dire que probablement que l'accumulation de la graisse quelque part est créée au niveau d'un déséquilibre, ça c'est pas très controversé, mais qu'est-ce qui cause ce déséquilibre bon, On a tendance à dire on bouge pas assez et puis on mange trop, mais bon euh, spontanément, quelqu'un qui n'a aucun problème euh, au niveau de, de son organisme va bénéficier d'un renforcement de ses stocks énergétiques plutôt qu'un renforcement, de, donc euh, plutôt glycogène, on va dire, plutôt qu'un stockage parce qu'on ne sait pas quoi faire de cette énergie. Donc, quelqu'un qui mange, par exemple, trop de fruits, on pourrait se dire, bah, cette personne, c'est bon, elle va grossir. On peut lire des trucs sur Internet, on peut regarder des vidéos YouTube et on se dit que chaque fois qu'on mange un fruit qui a plus que 2,7 grammes de sucre, c'est bon, on va stocker ça puis on va rester gros toute sa vie. Alors qu'en fait... Euh, ce, ce type de source saine de sucre, j'utilise ce terme vraiment euh, volontairement, ce sont des sources qui sont liées en plus avec des minéraux, avec des nutriments, avec certaines vitamines qui aident en plus à métaboliser correctement le glucose. Et le fructose, lorsqu'il y a du glucose, c'est comme ça qu'on va trouver dans les fruits, un mélange de glucose-fructose qu'on appelle sucrose en anglais et puis saccharose en français c'est quelque chose qui, qui aide vraiment à, à l'absorption des nutriments qui sont nécessaires pour notre cerveau, pour notre organisme de manière générale. Même si notre corps peut très bien, bien sûr, utiliser de la graisse, il y a plein de, de cellules qui préféreront spontanément tourner au glucose pour, pour plusieurs raisons. Et donc, je pense que d'une part, effectivement, augmenter les fruits, ça pourrait être une très bonne stratégie, ça dépend encore de la provenance, etc. Diminuer ce qui est pas très stable pour la consommation humaine, typiquement les graisses hautement insaturées, les moins controversées étant celles qui sont riches en oméga 6. Beaucoup de personnes vous diront que c'est pro-inflammatoire, la partie plus controversée touche probablement les oméga 3, et donc de manière générale, réduire les graisses polyinsaturées. Manger de la viande, pourquoi pas, mais pas oublier que la viande, en général, on parle de viande musculaire. Or, le corps n'est pas fait que de muscle, mais il est fait aussi de collagène. Donc, si on mange de la viande musculaire, il faudrait aussi manger de la viande riche en collagène pour avoir un équilibre dans ce qu'on appelle l'aminogramme. Notamment, pour ceux qui aiment peut-être les détails, euh, pas avoir trop d'acides aminés souffrés comme la méthionine et la cystéine et euh, équilibrer ça avec euh, l'acide aminé très simple que beaucoup de personnes connaissent maintenant, la glycine. Euh, et il y a, y a des ratios qu'on peut avoir entre justement notamment la méthionine et la glycine qui sont très bien équilibrés dès le moment que plutôt que de manger juste le blanc de poulet, juste le steak, on mange aussi la partie correspondante, complémentaire, euh, que, qui, est, qui est plus gélatineuse, comme par exemple faire des bouillons, comme peut-être euh, nos, nos grands-parents faisaient. Voilà, on faisait des bouillons d'os, on faisait des bouillons avec la pierre casse, etc. Puis on, on mangeait en gros le, la totalité de l'animal et pas juste la partie musculaire qui est peut-être okay, la plus alléchante, la plus la plus tendre, ce genre de choses. Bon, je ne mange personnellement pas de viande, mais j'ai mangé de la viande en grande quantité jusqu'à 25 ans, donc je ne suis personne pour critiquer qui que ce soit. J'ai mangé, mangé pour cette incarnation entière de la viande, donc je me tais. Mais c'est pour dire que probablement qu'il faudrait équilibrer, en tout cas, le, le type de viande qu'on mange pour pas que ce soit un problème. Donc, voilà, Pour donner quelques détails sur cette phrase, je changerai de trois choses, mais surtout, euh, de sorte à pouvoir trouver un équilibre en, fait, en tant qu'humain et pas un équilibre en tant que quelqu'un qui essaie d'écouter des recommandations qui, des fois, euh, sont, je pense, un petit peu décalées avec les, euh, la qualité des prémices
0: en fait, de, de ce type de recommandations. Okay, donc, même pour la viande, ne pas hésiter à manger tout ce qui est à base faire des bouillons avec le reste, etc. etc. Ça Excellent. Et je
1: pense que euh, certaines viandes sont encore plus à même d'être bénéfiques. C'est celles qui seront plutôt euh, saturées au niveau de... de de la qualité des graisses, et euh, c'est vrai que je pense des ruminants nourris à l'herbe et qui en plus ont la possibilité de, voilà, de, de se balader au soleil, etc., vont bénéficier d'un profil d'acide gras qui est encore plus favorable à la consommation humaine, et je pense que si on mange par exemple de la viande de, de ruminant, on va prendre la viande de, de bœuf, et qu'on euh, arrive à consommer aussi euh, d'autres choses très riches en collagène, il y a des préparations de la, de la queue de bœuf par exemple, qui peuvent être faites, et qui sont très très riches en collagène, ça pourrait être une bonne manière de manger de la viande, oui, mais en bénéficiant de plein d'autres choses. Et les abats, comme par exemple le foie, et là vous le trouverez partout, c'est très très riche en micronutriments, et des micronutriments qui sont en plus davantage biodisponibles, par exemple le rétinol, la vitamine A qu'on va trouver dans le foie, sera beaucoup plus facile à métaboliser pour son rôle dans notre corps sous forme de vitamine que la provitamine A, comme le bêta-carotène qu'on va trouver dans les carottes, parce que c'est déjà stocké, entre guillemets, pour que ce soit utile pour l'animal, mais bon, comme on le mange en l'occurrence, on va se dire que on utilise dans le foie de cet animal, qui est aussi un mammifère complexe, une forme de stockage qu'on va pouvoir assimiler, nous aussi, en tant que mammifère complexe, ces euh, nutriments, parce qu'ils sont déjà prévus pour le stockage. Donc, la nature biodisponible, donc euh, l'assimilation, si on veut faire simple, de ces nutriments, sera encore largement supérieure à euh, donc, ce qu'on pourra trouver dans, dans certaines plantes, parce que, nos amis les ruminants sont quand même incroyablement bien équipés avec leur système digestif à quatre compartiments pour euh, tirer de l'énergie justement de, des plantes et on l'est un petit peu moins. On ne on peut, peut pas bénéficier de la cellulose, on ne peut pas brouter de l'herbe et se dire c'est bon, je suis en bonne santé, ça ne marche pas comme ça pour un monogastrique. Donc euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de plantes, bien sûr, loin de là, bien sûr, mais ça veut dire que euh, manger tout végétal cru tout le temps, euh, ça va amener des soucis tôt ou
0: tard d'une certaine manière. Ok. Et donc là, on entend beaucoup parler de manger plus ou moins comme manger nos, nos ancêtres, etc. Oui. Il y a un régime qui porte ce, ce nom-là, ou enfin, un mode de vie plutôt, dont on parle beaucoup dans le code c'est le mode de vie paléo. Où oui. Vraiment, là, l'objectif, c'est d'éliminer tout, ce tout ce qui est transformé et de manger juste des aliments naturels, quoi, tout simplement. Oui, alors... Un... Euh... Pardon, ah, je t'écoute. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler ou si tu as un avis là-dessus
1: oui, bien sûr. Alors, j'en je, ai j'en ai entendu parler, j'ai pu me documenter là-dessus et j'ai pu me faire un avis aussi là-dessus que, que, que je partage très volontiers, si tu veux, sans problème. Oui, oui, je me suis renseigné là-dessus.
0: Ah euh, bah oui, je t'écoute.
1: <rire> c'est parti, ok. Um, dans dans l'idée, je, je trouve que là, les, les prémices en l'occurrence sont très intéressantes. L'idée, c'est de manger bah, justement comme les humains, avant qu'il y ait, entre guillemets, je vais être très informel ici, le bordel de l'industrie qui s'ajoute. et qui plus Donc, on pourrait se dire clairement, l'idée, c'est super. Et sur le principe de pas juste euh, voilà, accepter des, 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 des messages marketing, des, de la propagande, finalement, et essayer de retourner aux sources, pour ainsi dire, et se dire, OK, qu'est-ce qu'on mangeait euh, à une certaine époque Et puis, donc, on va se dire, bon bah, à une certaine époque, euh, que, voilà, comment est-ce qu'on mangeait il euh, y, y a plus de 12 000 ans, par exemple. Et puis, euh, on pourrait se dire, bon, bah, probablement qu'on ne mangeait pas autant de sucre que maintenant, et du coup, on va, euh, on va garder en tête, bon, bah, ok, plus de sucre. Euh, et puis, on, on, va, on va un peu creuser, comme ça, dans la démarche paléo, euh, une démarche qui est très intéressante. Maintenant, je pense qu'il y a, y a des, des, des problèmes, justement, avec cette démarche aussi, c'est que Bon, déjà, bonne chance pour savoir exactement ce qui s'est passé il y a plus de 12 000 ans. Euh, et puis, euh, ensuite, il y a plein de choses qu'on peut étudier dans les différents... Bon, ben voilà, dans, dans tout ce qu'on a, on peut étudier, on peut regarder au niveau des dents. Il y a plein de choses extrêmement intéressantes qu'on peut faire. On peut essayer de, de, de rassembler les pièces du puzzle et de se dire, OK, comment est-ce qu'on était, comment est-ce qu'on a évolué, de quelle manière, à quel moment on a changé drastiquement, quel, quel type d'évolution on a eu tout le, tout le côté génétique, tout le côté justement coévolution dont dont je parlais tout à l'heure, qui est extrêmement intéressant ici, comment est-ce qu'on a pu s'en sortir Est-ce que c'était que de la viande Est-ce que c'était que des plantes Est-ce que c'était euh, un mélange des deux euh, On peut regarder aussi différents endroits de la planète et dire même alors comment faisaient les Inuits, etc. Puis toute la démarche est intellectuellement extrêmement intéressante et je pense que euh, ce qui pose plus souci, c'est les conclusions un peu rapides. Par exemple... Certaines populations mangeaient beaucoup de poissons. Bon, bah maintenant, on vous donne des gélules d'oméga-3. Non, ils ne mangeaient pas que les oméga-3. Dans le poisson, il y a aussi du sélénium, il y a aussi de la taurine, il y a aussi un profil complet d'acides aminés. Il, il y a plein de choses qui font que l'aliment en soi peut être, peut être potentiellement très bénéfique. Il n'y a pas que des gélules d'oméga-3 commercialisées sous forme d'un truc qu'on vend à un tel endroit. Ça n'a rien à voir. Donc, en fait, on peut retourner le problème et se dire on essaie de faire comme nos ancêtres. Et au final, plutôt que d'éviter... Euh, le, la commercialisation de quelque chose, et eh ben on va, la, on va la surconsommer. Donc, être paléo et puis euh, prendre des shakers de protéines et des oméga-3, c'est un non-sens complet. C'est exactement l'opposé de la démarche. Donc, il y a des dérives, comme partout, bien sûr. Hein, et euh, je dirais qu'il y a quand même une démarche à la base qui est très intéressante, mais il y a des conclusions qui sont facilement erronées, comme par exemple... Euh, Certains qui vont aller à l'extrême et dire bon bah moi je mange que de la viande, carmel burgeriette. La réponse à ça, ça va être moi je suis 100% j'ai J'étais moi-même végan donc j'avoue que je comprends quand même beaucoup mieux la démarche que, euh, que le côté 100% viande. Mais euh, on, on se rend compte qu'il y a quand même des soucis à différents endroits au niveau du fonctionnement du corps humain, notamment au niveau de ce qui se passe par rapport à la à la thyroïde, et que tout n'est pas fait pour être consommé par les humains juste, bruts, et la nature n'est pas toujours là pour nous faire plaisir, il y a des choses incroyables qu'on trouve dans la nature qui ne sont pas forcément bonnes, le, le cyanure c'est totalement naturel, pour être un petit peu légal. on va on ne va pas faire un appel à la nature non plus, et par exemple manger des, des pépins, manger les pépins d'une pomme, euh, ça peut être extrêmement toxique, donc, personne n'a envie de manger les pépins d'une pomme. C'est pour ça que quand on croque dedans, on se dit « bah, c'est dégueulasse ». Bon, ben bah, merci. La nature nous donne effectivement, si on veut faire un appel à la nature, un message très clair. Mange pas les pépins de la pomme, vu que le but, c'est qu'elles se reproduisent. Alors, mange le fruit, mais mange pas le pépin de la pomme. Et ouais, ce sera un peu un moyen de dépense, ouais. Oui, ce sera un moyen de défense, exactement. Puis nous, on a quoi au niveau de l'industrie On a de l'huile de pépin de raisin. Donc on fait exactement l'opposé de ce que la nature essaie de nous donner <rire> comme Et l'huile de pépin de raisin est extrêmement riche en oméga 6. Et c'est une aberration, que ce soit du bio pressé à froid ou non, c'est une aberration complète sur le point de vue de la coévolution. Donc euh, voilà, si, Ça dépend comment est-ce qu'on regarde en fait la chose et puis comment est-ce qu'on est amené à faire des conclusions. Mais je pense que ça part d'une bonne intention, entre guillemets, revenir aux sources, et c'est génial comme démarche. Mais je pense que les conclusions, voilà, sont, sont des fois très franchement incorrectes. Et je pense qu'effectivement, on peut tout à fait se permettre de manger des fruits. Enfin, je veux dire, qui grossit à cause d'une pomme, c'est ce qu'il ce qu y a à côté qui posera problème. Et après, bon, il y a des connotations un peu spéciales. Hein. Des fois, bon, pour certains, c'est des connotations religieuses ou autres, et je ne veux pas du tout rentrer là-dedans, mais bon pour moi, il n'y a pas de, de fruits interdits. Enfin, ce n'est pas ce côté-là qui va m'empêcher de croquer dans une pomme. Donc, euh, après, s'il y a des gens qui ont des discours un peu de type gourou, zélote, ce genre de choses, euh, ça peut être popularisé très fortement, mais ce n'est pas pour autant un message que je pense à la fois critique et à la fois intellectuellement honnête. Donc, euh, euh, je pense que du côté paléo, il y a beaucoup de... « Je fais cette diète, c'est la meilleure du monde, du coup faites comme moi. » Et moi, je déteste cette attitude-là, que ce soit d'ailleurs pour parler ou n'importe quel autre type d'alimentation. L'idée, ce qu'on recherche tous, c'est quelque chose qui nous correspond, pas quelque chose qui nous correspond et qu'on doit imposer aux autres. Et c'est là qu'il y, y a un problème de, de ce côté-là. Donc voilà. Pour donner à la fois un contexte et peut-être une démarche un peu philosophique autour de la diète, le régime, tel et tel truc, Bon, bah voilà, il y a plein de modes, il y a plein de mouvements, il y a plein de trucs, et il y a des prémices qui sont intéressantes. Mais ce qui n'est jamais intéressant, c'est de forcer quelqu'un d'autre à euh, avoir son propre équilibre avec exactement ce que nous on est en train de faire.
0: Parce que ça, c'est bon, voilà, c'est
1: de la tyrannie, c'est pas c'est pas de la discussion,
0: quoi. Ok, donc éviter les extrêmes et rester ouvert toujours. À... Je, je à pense que
1: voilà, bah, il y a plein de manières de trouver son propre équilibre. Par contre, euh,
0: quelque chose qui ne fonctionne pas très bien, c'est essayer de
1: l'imposer aux autres. Ça, c'est quand même
0: assez, assez universel. Oui, justement, comme on parle d'équilibre, il y a un autre mode alimentaire qui, est, qui a été popularisé en CrossFit, c'est le régime zone, qui correspond plus ou moins au fait de compter ses, ses calories, sauf que là, c'est mis sous, bo sous forme de bloc. Mm -hmm. Et je voulais avoir ton avis un peu sur le fait de compter les calories, notamment en CrossFit, parce que si on prend un exemple de plusieurs WOD sur un WOD où il va juste falloir tester un RM ou sur un MER je ne sais pas si tu connais oui il y aura une dépense calorique qui va être énorme au niveau de la, de la différence je pense oui bien sûr donc pour toi est-ce que c'est un intérêt de compter ces calories notamment quand on pratique du crossfit et qu'on arrive à la salle on ne sait pas forcément le WOD qui nous attend quoi.
1: alors euh, moi ce que j'aime bien comparer ici au niveau de, du calcul des calories c'est que euh, Bon, je ne sais pas parmi, parmi ton audience qui est conducteur ou non, mais j'aime bien l'exemple de la voiture où on se dit quand on apprend à conduire euh, et que la première fois on va à 50 km h à part peut-être des gens qui sont nés dans une voiture et qui sont tellement habitués à la vitesse, on se dit ouais, 50 km/h, c'est rapide et tout. Et puis on, en fait, on ne se rend pas compte que c'est bon, c'est tranquille, c'est prévu. Et puis la vitesse, c'est quelque chose qui est peut-être même flippant au début. On va se planter 5 fois en essayant de faire un démarrage en côte, et puis cinq fois encore, c'est gentil. On a peut-être même complètement bousillé le truc. Et il n'y a rien d'automatique au début. Et au bout d'un moment, euh, sans même regarder le compteur, on sait qu'on roule à 45, 48, 50 km/h. On sait qu'on ne va, va pas se prendre une amende. Mais ça prend un certain temps de se rendre compte à quelle vitesse on roule pour justement pas se faire avoir. Pour retransmettre complètement ça dans le domaine de la nutrition, au début, on peut se dire, bon, bah c'est compliqué de savoir exactement quoi manger et en quelle quantité. Je vais venir après... Euh un côté important de l'alimentation, c'est que maintenant, il y a pas mal de, de chances que nos signaux de satiété soient perturbés, notamment par certaines choses de l'industrie, je vais y venir. Okay. Et donc, c'est plus automatique pour tout le monde de, euh, de bien pouvoir réguler son poids. Et il y a des tendances à plusieurs niveaux. Où, euh, voilà, selon les pays, on a même une majorité de personnes en surpoids au niveau de la définition de l'OMS, ce qui ne veut pas dire qu'un rugbyman est obèse, hein, mais voilà, un rugbyman très musclé pourrait être considéré en surpoids aussi, mais enlevons les sportifs à un instant de l'équation, et beaucoup de personnes sont en surgras, si on devait proposer ça comme ça, par exemple aux états unis c'est une des choses les plus, les plus flagrantes, c'est l'évolution de la quantité de graisse contenue par personne, c'est complètement, complètement dingue, ce qu'on arrive à voir comme évolution, et là, on se dit qu'il y a quelque part quelque chose qui est déréglé, et donc du coup, une des réponses à ça, c'est compter les calories au même titre qu'une manière de ne pas avoir une amende à la fin du mois, c'est regarder le compteur et se dire ok, je suis bien à 50, je suis pas à 57 et je continue d'avoir de, des points qui sont retirés de mon permis ou d'avoir des amendes à la fin du mois, parce qu'à un moment c'est pas rentable. Donc <rire> j'aime bien cette analogie pour dire tout le monde n'a pas besoin de compter ses calories. Il y a des personnes qui sont capables de conduire sans jamais regarder le compteur et puis vont jamais choper d'amende. Bon bah pour vous, il n'y a pas de problème. Pour les personnes qui chopent des amendes à la fin de chaque mois, dit autrement des personnes qui chaque mois ont 1% de leur poids en plus sur la balance, bon bah clairement il y a quelque chose à faire. Ou à l'inverse, les personnes qui euh, font trop de sport et se retrouvent dans une anorex anorexie du sport aussi, c'est totalement possible aussi avec les sports. Euh, spécialement qui demandent une très haute intensité ou alors des sports à caractère esthétique, par exemple. Je pense autant à la gymnastique rythmique, euh, par exemple, avec beaucoup de... Bon, c'est quand même un sport un peu plus féminin. Bien sûr, les hommes peuvent le pratiquer, mais c'est pour l'exemple. Beaucoup d'aménorrhées, beaucoup de problèmes au niveau du cycle menstruel. Et puis, beaucoup de soucis aussi, parce qu'on ne mange pas assez. Enfin, elle mange pas assez. Euh, ils mangent pour prendre tous les athlètes. Et puis, du côté du crossfit, il y a beaucoup de personnes aussi qui euh, se retrouvent dans l'autre extrême, qui est que ces personnes commencent à faire des concours de qui dépense le plus de calories à la minute et puis on essaie de dépenser le plus possible, le plus possible, le plus possible et on se retrouve dans des états avec une grande quantité d'adrénaline qui coupe totalement la faim et on se retrouve à ne plus manger du tout et à manger tout à coup de manière excessive d'un seul coup sans comprendre trop pourquoi parce qu'au niveau hormonal il se passe des choses intéressantes aussi donc pour les athlètes autant ceux qui ne mangent pas assez que ceux qui mangent trop ça peut être je pense très intéressant de faire le point, j'en suis là, je roule à 50 km h c'est bon, oh putain, je roulais à 70 km h ou 70, désolé, j'étais informel, mais et, et clairement, il y a un truc à faire, je mange trop par rapport à mes besoins, ou je mange pas assez par rapport à mes besoins. Le problème vient au niveau des calculs et des interprétations, parce qu'à partir de là, euh, voilà, il y a des personnes euh, qui vont se dire... Euh, Bon, ben, si tout le monde roule dans le sud euh, à 20 km h au-dessus des, et puis euh, tout le monde sait qu'il n'y a pas de radar, ben, rouler à la vitesse normale, ça peut être un problème euh, d'un point de vue sécurité. Ce qui paraît aberrant, mais en fait, euh, rouler comme les autres, ça peut être un souci. Donc, il faut trouver son propre équilibre, il faut essayer, essayer plusieurs choses. Mais je suis absolument convaincu que faire un état des lieux, ça peut aider. Parce que certaines personnes jamais, ne diront jamais à leur coach voilà, ça, c'est ce que je mange sur une semaine, mais ne trompe pas le cheat meal, parce que certaines personnes font des cheat meal. pas beaucoup cette notion, mais c'est un truc. On va dire tout ce qui est bien selon notre construction mentale de ce qui est bien, mais on va pas indiquer le cheat meal. Et du coup, notez en étant totalement honnête vis-à-vis -vis de soi-même sur un papier, sur un programme, par exemple, chronometer qui est précis avec les micronutriments, ou sical l'équivalent francophone, ou notez sur MyFitnessPal, ou sur Lifesum, ou sur peu importe l'application à laquelle vous pensez pour les macronutriments, et se faire une idée de là où vous en êtes, et sur un tableau, regardez l'évolution de votre poids ou vos performances, je pense que ça peut apporter énormément d'informations et que ça peut servir à n'importe quelle personne qui n'a jamais compté, simplement pour avoir un état des lieux objectif de ce qu'on fait. Après, est-ce qu'il faut compter ses calories toute sa vie et puis être dans le contrôle pour chaque fois que voilà, on a l'impression qu'on prend un demi-gramme ou qu'on voit qu'on a un abdominaux, un des abdominaux qui se voit un peu moins, baisser les calories de 10% ou de temps de machin Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur mode de vie d'un point de vue à la fois euh, psychologique et physiologique parce que c'est un contrôle qui... Voilà, on est censé pouvoir spontanément maintenir un certain poids. Lorsque ce n'est plus le cas et qu'on doit forcer le contrôle, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à regarder que juste les macronutriments ou la quantité totale de calories. Ça donne peut-être un contexte comme ça à la diète flexible.
0: Ok, parce que ouais, de, de ce que j'ai compris, le, le nombre de calories peut, peut varier en fonction de la journée ou même des, des erreurs faites dans le passé sur, sur la nourriture, le métabolisme, etc. etc.
1: Ça peut énormément fluctuer. Et ça peut, en général, le, le métabolisme, on pourrait voir ça comme ça. On est avec un métabolisme relativement élevé. Et encore qu'on peut avoir des choses assez surprenantes maintenant avec les naissances, avec les différents perturbateurs endocriniens qu'on peut avoir. Et puis malheureusement, euh, voilà, toute femme qui, 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 a, qui a son bébé... Euh, euh, qui est censé arriver dans pas longtemps, peut se dire voilà à quel point je suis exposé ou non à des perturbateurs endocriniens et le, le, le petit peut bien sûr être, être influencé là-dessus donc il y, y a beaucoup de choses compliquées comme ça à prendre en compte mais pour faire simple le schéma est le suivant c'est on va naître avec un métabolisme, un taux métabolique relativement élevé, je m'explique c'est la quantité de calories dépensées par journée par kilo donc euh, voilà une personne de 50 kilos qui mange 2000 calories elle va manger 40 kcal par kilo, c'est un calcul très simple en gros, on divise la quantité de calories qu'on mange pour maintenir son poids par son poids, donc par exemple 2000 divisé par 50, ça donne 40, calcul facile. Si quelqu'un de 100 kg mange 3000 calories, on va se dire « waouh, ouais, il mange beaucoup ben, !» En fait, il mange moins de calories que peut-être une femme de 50 kg qui mange 2000, parce qu'elle, elle a 40 kcal par kilo, mais l'homme, il a que 30 kcal par kilo. Donc oui, il fait 100 kg, c'est impressionnant, c'est imposant en absolu, mais en termes de débit, de taux métabolique, combien de calories par kilo passe par ce corps en gros pour maintenir son propre équilibre, eh bien il est en dessous. Et donc peut-être que euh, la personne à 30 kcal par kilo, on pourrait dire d'une certaine manière, et sans abus de langage, que c'est un métabolisme moins fort, un métabolisme qui euh, a une moins grande gestion en termes de taux métabolique d'énergie de, de, qui passe par ce corps pour se maintenir donc euh, quand on naît on a un taux métabolique relativement élevé et au fur et à mesure qu'on progresse dans l'âge on a le taux métabolique qui diminue et ce qui est assez fou et qu'on peut euh, remarquer et observer c'est que en mangeant les bons nutriments, en ayant une démarche généralement globale de bonne gestion du stress de, donc éviter les excès de stress parce qu'un stress c'est très intéressant, par exemple la musculation, le crossfit c'est un stress mais on peut s'adapter, on peut progresser donc ça dépend de Comment est-ce qu'on s'adapte au stress en question mais Un excès de stress, un manque de sommeil, une mauvaise alimentation, et puis un environnement globalement peu favorable au développement personnel, ça, sur des années, bon, on peut voir un déclin très net du taux métabolique. Et à l'inverse, si on change notre environnement, si on améliore notre qualité du sommeil, si on améliore notre alimentation, si notre activité physique est adaptée autant au niveau du plaisir que de son intensité et de ce qu'on fait avec, on peut retourner ce type de choses. Et donc, on voit que le métabolisme, c'est quelque chose qui fluctue. Ce pas uniquement génétiquement déterminé, monsieur, madame, vous avez de la chance, vous n'avez pas de chance. Il y a toujours la composante génétique qui est importante, bien sûr, mais on peut beaucoup le faire évoluer,
0: c'est sûr. Okay. Et toi, aujourd'hui, tu as des crossfitters dans, dans, dans ta patientèle ou dans ta clientèle, je ne sais pas trop comment tu te appelles, ça euh,
1: Je pense la personne que je J'ai pas eu plus de 4 ou 5 personnes qui faisaient du crossfit sur la totalité de mes clients, donc c'est une minorité à l'heure actuelle.
0: D'accord. Et tu remarques des spécificités au niveau alimentation pour la pratique de ce sport ou pas, toi
1: Bien sûr. Euh, alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte, mais euh, les données que j'ai en tête par rapport au suivi de la performance suggèrent que bon nombre de, de crossfitters qui font, on va dire, qui ont un niveau, allez, on va dire, compétition ou euh, ambition de, de, de compétition euh, peuvent aller assez facilement à 6 à 8 grammes de glucides par kilo. Donc, pour une, un ordre de grandeur, ça va très vite. Hein. Ça veut dire qu'une femme de 50 kilos, ou un homme de 50 kilos d'ailleurs, euh, peut facilement consommer. 6 à 8 fois son poids juste en grammes de glucides. donc pour une femme de 50 kg, fois 6 ça fait déjà 300 grammes de glucides. on se dit waouh ça c'est énorme mais on parle d'une compétitrice ou d'un compétiteur
0: de 50 kg. pour quelqu'un Ouais, donc, plus... ouais pardon. donc ce serait plusieurs entraînements par jour et une très très donc, grosse intensité quoi.
1: ce serait pas forcément plusieurs entraînements par jour mais en tout cas je dirais en, en tout cas un entraînement sacrément intense par jour, et puis euh, comme la dépense est colossale, quelque part pour ne pas empiéter sur le métabolisme, parce que les calories qui sont utilisées pour l'activité physique sont des calories qui sont utilisées pour euh, une, c est, c est, en gros c'est de l'énergie qui est utilisée pour euh, de l'énergie mécanique, ça veut dire que ça va aider le corps à se déplacer, les muscles, etc. Mais c'est plus de l'énergie qui est disponible une fois qu'elle est utilisée pour le mouvement elle n'est plus disponible pour le foie, pour le cerveau, etc. Donc, quelqu'un qui dépense 1000 calories pour le sport, on peut se dire, oh, c'est super, j'ai dépensé 1000 calories. Ben, ces calories ne sont plus là. C'est comme si je disais, je suis un investisseur, j'ai dépensé 1000 euros quelque part, ben, ils ne sont plus là. Oui, peut-être que quelque part, derrière, il y a des, 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 un retour sur investissement ou quelque chose, d'accord. Mais à court terme, et on doit remplacer ces calories. Il faut les apporter à notre cerveau, à notre foie, à notre cœur, à nos poumons, à, à nos organes de manière générale, à nos différents systèmes qui travaillent, le système... Euh, le système immunitaire également, qui est très sensible à la quantité d'énergie disponible, notamment le glucose. Et, et du coup, euh, oui, les crossfitters, spécialement autour de l'entraînement, euh, les crossfitters qui font de la compétition, je pense, peuvent bénéficier de stratégies qui permettent d'avoir une suffisamment grande quantité de glucose à disposition au niveau de leurs différentes réserves, donc sous forme de glycogène au niveau hépatique, les réserves dans le foie, et sous forme de glycogène musculaire, bien sûr, le sucre stocké au niveau du muscle, pour à la fois avoir des bonnes performances, mais aussi bien récupérer, aussi diminuer le stress oxydatif qui est lié à tout ça, et aussi ne pas avoir de problèmes de santé sur la durée parce qu'on ne nourrit pas suffisamment nos organes, donc euh, nos organes ont différents systèmes au sens large, notre, notre cerveau tout particulièrement, comme on en a parlé au début. Donc euh, c'est assez fou ce qu'on peut recommander au final au crossfitter, et c'est assez fou de voir que quand ce type de choses n'est pas suivi, on peut voir un, un déclin progressif, du métabolisme euh, sous forme d'adaptation, pas dans le sens « tout à coup on mange plus rien », mais on mange vraiment de moins en moins et on se dit « c'est dingue, on doit faire de plus en plus d'efforts pour garder notre propre silhouette ». Et si je dois comparer une personne qui fait deux entraînements par semaine d'une demi-heure et qui arrive à garder sa silhouette, ou une personne qui fait six entraînements par semaine de deux heures pour garder la même silhouette, à choisir, sans dire que voilà, le but c'est la performance ou autre. En termes de santé, je pense que la personne qui fait que deux entraînements par semaine pour garder sa silhouette sans trop de difficultés est probablement en meilleure santé que celle qui galère en comptant ses calories, en faisant énormément de sport, en ayant, en étant extrêmement restrictif à plusieurs niveaux pour garder justement sa silhouette. Donc, euh, je, à un moment, c'est pas juste le corps ou les performances, c'est comment est-ce qu'on les conserve. Et il euh, y a des manières beaucoup plus efficientes et beaucoup plus saines de garder. Euh, une, un certain esthétisme si on parle de ça ou de certaines performances si on parle du côté plutôt euh, entre guillemets fonctionnel même si je déteste ce terme
0: <rire> Ok, et d'ailleurs je suis parlé de, de nutrition avant l'entraînement etc, et sur des stocks de glycogène euh, prêts. Oui. pour toi le timing des repas c'est vraiment important par exemple je sais qu'on parle souvent de fenêtres anabolique après l'entraînement, dépêcher de faire des, des re recherches après l'entraînement, quelque chose comme ça pour toi c'est juste oui. un mythe ou ça a vraiment son importance
1: euh, alors, ça se situe quelque part entre les deux, c'est-à-dire que certaines personnes vont penser qu'effectivement, au-delà de 19 minutes et 59 secondes, c'est foutu, on a perdu toute possibilité d'adaptation <rire> si on n'a pas eu son shaker de protéines. Et euh, d'autres personnes vont dire que ça ne sert à rien et donc, si on ne mange rien dans les 18 heures qui suivent, tant qu'on mange une fois par jour et qu'on fait la Warrior Diet, tout va bien. Et je ne me situe ni d'un côté ni de l'autre. En fait, euh, ce qu'on comprend c'est que lorsqu'il y a une dépense calorique plus importante, donc il y a en gros de l'énergie qui part en plus grande quantité pendant une certaine période, ça semble logique de compenser les pertes. c'est pas un mécanisme très surprenant. On se dit, par exemple, on utilise 200 calories d'énergie de nature mécanique, donc pour le mouvement, et puis on se dit qu'il faut remplacer ces 200 calories pour qu'elles soient à nouveau disponibles pour le reste du corps, parce qu'en attendant, notre cœur tourne, notre cerveau tourne, le reste du corps tourne aussi. Et euh, c'est logique de ne pas juste compenser les calories parce qu'on fait du sport, mais de considérer qu'on est vivant. Donc, euh, rien que le fait d'être vivant, ça dépense des calories. Donc ça, c'est la logique de base. Si à un moment, on augmente considérablement notre dépense, bah, on devrait augmenter quelque part aussi dans les mêmes proportions, pourquoi pas considérablement, les apports également. Et donc, euh, si pendant une période, on passe de on dépense quelques calories par heure à on dépense plusieurs centaines de calories par heure, c'est logique d'essayer d'arriver de, avec une certaine réserve au niveau du glycogène, justement, et c'est logique aussi de refaire une partie de nos réserves juste après coup, euh, justement, tout particulièrement parce que on bénéficie de certains avantages, notamment au niveau du, mé de, du métabolisme des glucides, pour réabsorber une plus grande quantité de glucose. Pour ceux que ça intéresse, on parle notamment d'une amélioration de la quantité de, 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 de GLUT4, le glucose transporteur 4. Euh, donc, on a un mécanisme insulino-indépendant lié à l'assimilation du, glu du glucose qui est favorisé après entraînement. En français, ça veut dire que si on mange un fruit euh, ou on boit un jus de fruits ou même on mange quelque chose de sucré, tiens, même si c'est industriel ou autre, ce n'est pas le but, mais c'est pour l'exemple, il sera beaucoup mieux absorbé, assimilé après l'entraînement. Le muscle va faire coucou, on vient de faire une séance d'entraînement, tout ce sucre, c'est parfait, c'est pour moi, je refais juste mes réserves. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de fenêtre qualifier d'anabolique, en tout cas d'intéressante, spécialement intéressante, pour refaire ses stocks de glycogène. Donc c'est une fenêtre anabolique au niveau de l'anabolisme des glucides, pas au niveau de l'anabolisme protéique nécessairement. Donc ça c'est une première chose à retenir. Et au niveau euh, des protéines, ce qui pourrait être intéressant, c'est plutôt que d'avoir une fenêtre anabolique, d'avoir un nouveau terme qui est sorti, qui vient pas de moi, qui est plutôt un bain anabolique, et ça veut dire que. Les aliments, les, les, les acides aminés surtout, donc les composants des protéines qui seront les plus rapidement disponibles après une séance, ce n'est pas le, la super whey iso max super méga assimilation qu'on vient d'acheter, c'est les acides aminés qu'on est en train de terminer de digérer du repas d'avant. Donc les acides aminés les plus rapidement disponibles dans le sang après sa séance de musculation, ce pas les acides aminés de, de la whey iso machin truc, c'est le repas, à quel moment on a mangé le repas d'avant. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait baigner la séance de crossfit, de musculation, de sport, par un repas avant et un repas après l'entraînement qui sont maximum séparés de 5 heures. Je donne une illustration. On s'entraîne à midi, et puis on a mangé euh, un repas équilibré à 10 heures parce qu'on a envie d'optimiser sa séance de musculation, de crossfit ou de sport à haute intensité. Et on fait notre entraînement à midi jusqu'à 13 heures, par exemple, pour prendre un exemple simple. Et le dernier repas, c'était à 10 heures. Il faudrait séparer le repas avant entraînement à 10 heures et le repas après entraînement à 15 heures de maximum 5 heures. Et là, on a optimisé un bain anabolique, entre guillemets, et on n'a pas besoin, quand on finit notre séance à 13 h de rusher, de se dire à 13 h 20, mince, c'est foutu. Pourquoi Parce que le repas d'avant fait encore effet, quelque part. C'est un petit peu l'image qu'on donne avec un bain anabolique. C'est autant le repas avant que le repas d'après. Donc, si ça presse de manger quelque chose après l'entraînement, c'est parce que, par exemple, on n'a rien mangé depuis 7-8 heures. Donc, quelqu'un qui, par exemple, fait sa séance le soir à 20 heures et n'a rien mangé depuis midi, ben, euh, 20 heures moins 12 heures, ça fait déjà 8 heures que vous n'avez rien mangé, vous faites encore une heure d'entraînement. Et là, clairement, c'est intéressant de manger quelque chose relativement rapidement après coup. Mais pas parce que c'est une fenêtre anabolique pour tout le monde, parce que vous, même à ce moment-là, vous n'avez pas mangé de repas avant l'entraînement il y a très longtemps.
0: Je ne sais oh, pas oui, si c'était clair Ouais, si, c'est super clair. Et toi, du coup, dans, dans les suivis que tu as fait un peu, un peu partout, est-ce qu'il y a des erreurs que tu as, as pu remarquer qui arrivent assez régulièrement chez les personnes, chez
1: les sportifs euh, alors Chez les sportifs particulièrement, je dirais une des erreurs les plus fréquentes, c'est de considérer qu'on a le droit de manger que lorsqu'on a fait du sport. C'est-à-dire qu'on considère qu'on n'est pas vivant en dehors de lorsqu'on fait du sport.
0: <rire> c'est ah, si la récompense. Euh...
1: Voilà, compensation. Je dirais que c'est ça. C'est un des trucs que j'ai trouvé le plus souvent. Cette idée qu'en fait, euh, on peut manger que si on a fait une heure de cardio. On peut manger que si on a. Ou, ou à l'inverse, hein, on peut se dire, OK, je mange un gros repas, mais juste après, je vais faire trois heures de cardio, sinon je culpabilise ou je me fais vomir ou ce genre de choses. Et ça, c'est quelque... une erreur qui est fondamentale, pas parce que je pense que ce n'est pas bien, quelque part, de trouver son équilibre, mais je pense que c'est la mauvaise manière de trouver son équilibre parce que ça exclut le fait que même lorsqu'on est totalement sédentaire et qu'on ne fout rien chez nous, notre cerveau dépense quand même 5 g de glucose par heure. Et donc, on, a, on, on oublie qu'en fait, en, en, à force de, de, de toujours chercher à compenser, euh, on, on finit par donner de moins en moins d'énergie à notre corps, qui lui-même devient de plus en plus efficient. Et euh, à force, j'aime bien cette phrase, c'est à force d'essayer de manger moins, on finit par y arriver. C'est-à-dire qu'on euh, mange moins, on mange moins, on mange moins, et bout d'un le corps dit « ok, bon, bah, on va essayer de se débrouiller avec moins » et on se débrouille, on s'adapte, et le corps est extrêmement incroyable, enfin il est absolument incroyable dans ses mécanismes d'adaptation, et ces adaptations qu'on appelle, qu'on trouve dans la littérature, sous le terme adaptation métabolique, sont des adaptations qui sont prévues ou non. C'est-à-dire que si on perd du poids, avec par exemple beaucoup de sport, on fait vraiment beaucoup de sport, et le gros changement qu'on a effectué dans notre perte de poids, c'est on est passé de euh, deux entraînements de 30 minutes par semaine, donc un total d'une heure, même si c'était des bons entraînements, c'est possible en une demi-heure, en tout cas d'un point de vue santé, peut-être pas pour devenir le meilleur du monde, bien sûr, c'est évident, et qu'on passe tout à coup à 6 euh, heures d'entraînement par semaine. Et c'est donc une heure en moyenne, un peu moins d'une heure par jour. C'est le changement principal qui a permis à la personne de perdre du poids. Il se peut tout à fait, que cette personne, en gros, ait des adaptations métaboliques qui dépassent ce qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est que quand on pèse moins lourd, on mange moins de calories. Pour faire simple, quelqu'un qui faisait 100 kilos, tout à coup, cette personne fait plus que 60 kilos, elle a perdu 40 kilos, évidemment qu'elle va manger moins de calories. Essayez de vous balader avec un sac de 40 kg sur vous, vous allez voir la quantité de calories dépensées à la fin de la journée, c'est colossal, c'est beaucoup plus. Donc il y a une quantité de calories qui sera simplement dépensée en moins parce qu'on est plus léger. Ça, c'est les adaptations métaboliques prévues qui sont attendues. Donc on mange moins quand on est plus léger, pas de surprise. Par contre, quand ces adaptations métaboliques dépassent ce qui est prévu, c'est-à-dire on se dit, bon pour quelqu'un de 60 kg, ce serait normal de manger tant, mais en fait, on mange encore beaucoup moins, Là, on pourrait presque parler de dommages métaboliques, et c'est là que c'est un peu plus controversé, mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Et si ces « dommages » entre guillemets, qu'on pourrait en fait juste qualifier d'adaptation métabolique trop importante, euh, ben, persiste un bon moment, eh ben, on a vraiment un métabolisme qui a un petit peu chuté. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver et qui est quand même relativement fréquent chez ceux qui dépensent énormément de calories pendant une grande période, et ça se traduit par quelque chose qui, qui est souvent mentionné dans la littérature comme un manque d'énergie disponible c'est le sujet qui est notamment amené par, euh, par Lux, L-O-U-C-K-S, pour les personnes qui veulent voir ce domaine dans la littérature, en allant sur, sur PubMed par exemple, et on parle de personnes qui ont tendance à ne plus avoir leurs règles pour les femmes, des personnes qui ont tendance à avoir la libido qui chute drastiquement, des pertes de cheveux, avoir froid aux mains, avoir froid aux pieds, avoir plus de facilité à avoir des... Des fractures de fatigue, donc se blessent plus facilement, récupèrent de plus en plus difficilement. Et euh, tous ces critères-là sont liés avec un manque d'énergie disponible. Et donc, je dirais la plus grosse erreur de base, c'est de ne pas considérer qu'avant d'être sportif, on est avant tout des êtres humains qui dépensent également de l'énergie pour autre chose. <rire> Ça, c'est de manière générale, je dirais, le souci chez ceux qui cherchent à trop bien faire, que je trouve le plus souvent.
0: Mais ça, c'est réversible hein, par la suite avec un bon suivi, etc.
1: Et ça, c'est parfaitement réversible. Donc, ça, ça implique plusieurs choses. Déjà, une prise de conscience que voilà, notre organisme dépense de l'énergie par d'autres mécanismes que euh, des heures de cardio sur un elliptique ou sur, euh, euh, sur un vélo ou sur un rameur ou sur n'importe quelle machine qui dépensera le plus de cal calories possible. Notre corps dépense de l'énergie, point. Déjà, une fois qu'on a compris ça, on peut commencer à retourner le problème. Mais tant que ce pas n'a pas été franchi, c'est vrai que c'est difficile d'aborder ça et euh, c'est un contrôle qui est très fort, et des fois, le, ben on a parlé de la diète flexible tout à l'heure, des fois c'est un contrôle qui est, qui est euh, un mécanisme très dangereux, poussé à l'extrême de la diète flexible, parce que la diète flexible peut être un outil extrêmement utile, extrêmement efficace pour certaines personnes, mais ça peut être un prétexte pour avoir trop de contrôle aussi pour d'autres, et des fois, sans la bonne compréhension à la base, c'est un souci. Mais une fois qu'on a compris ça, on peut travailler dans le sens inverse, et on peut réaugmenter son taux métabolique, de, de, de plusieurs manières bien sûr ça, ça peut se faire sans aucun problème de manière indépendante en comprenant bien le fonctionnement ou avec un suivi si c'est nécessaire bien sûr
0: ok ok bon pas bah super bah merci à toi pour euh, tous ces conseils et okay. si quelqu'un veut suivre ton travail un peu et tout ce que tu as fait comment il peut te suivre ou retrouver um... tes, tes travaux oui, alors
1: pas de souci. Je pense que le plus simple, ce qui regroupera un petit peu tout, c'est mon site internet qui est simplement willjansons.ch, vu que voilà je suis en Suisse. Et euh, sinon, en dehors de ça, c'est vrai que je suis assez actif euh, sur les médias sociaux, les réseaux sociaux comme on les appelle, tout particulièrement Instagram d'ailleurs, même si on se dit que c'est que pour poster des photos. Moi, j'essaie je, de poster pas mal de, de contenu plutôt... Euh, à caractère éducatif, si je peux me permettre de dire ça comme ça, parce que je pense avoir pas mal de synthèse à apporter de ce côté-là. Et là, le, le pseudo, c'est « will » tirer en bas « coach » en bas « u », ce qui fait un jeu de mots stupide que j'ai décidé d'assumer depuis longtemps Will coach you », peut-être « I will coach you someday », peut-être que je vous coacherai un jour. <rire> Et voilà, c'est aussi nul que ça, ne hein. cherchez pas plus loin. Mais c'est mon pseudo que j'utilise. Et sinon, j'existe aussi sur YouTube, euh, « williamson vous pouvez me retrouver. Et également sur, euh, sur la page Facebook, mais qui est moins active, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi ça, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins d'audience euh, potentielle sur Facebook actuellement, sans payer euh, des, des publicités ou ce genre de choses, que sur Instagram où j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'interactions. Peut-être vous avez remarqué la même chose que moi, peut-être pas, mais en tout cas, je suis surtout euh, sur Instagram ou sinon vous pouvez me contacter via mon site internet, euh, via mail ou ce genre de choses.
0: Ah, ok, super. Et le livre, le nom de tes livres, tes formations qu'on qu peut suivre.
1: Oh, excellent, je te remercie. Écoute, j'ai écrit euh, trois livres, j'ai co-écrit trois livres pour être exact. J'ai écrit deux livres avec Christophe Bonnefond, Le premier s'appelle Les Secrets de la sèche, euh, qui est vraiment un livre euh, finalement pas spécifique pour les bodybuilders, mais euh, sur les... Euh, 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 voilà, c'est pour la perte de graisse en général. Et puis, euh, un autre livre qui est Les Secrets de la prise de muscle, qui est quelque part le tome 2, un hein, pour la perte de graisse, un hein, pour la prise de muscle. Euh, et puis le troisième, c'est Les mensonges du fitness que j'ai coécrit avec euh, Tristan de Feuillet-Vang qu'il a publié chez Amphora vous pouvez, vous pouvez tous les trouver sur, euh, sur Amazon et la Fnac, ou vous pouvez, si c'est même encore mieux, euh, faire vivre votre petite librairie du coin en leur demandant de commander les livres. Et puis vous pouvez les
0: obtenir aussi sans <rire> passer par euh, ces, ces géants de, de la vente en ligne. <rire> et j'en profite d'un dernier truc aussi. Il me semble que je travaille sur un nouveau projet, le projet Résilience. J'ai suivi, suivi un petit peu sur les réseaux sociaux. Oui, <rire> avec grand plaisir,
1: c'est gentil de me donner l'occasion de parler de ça. C'est peut-être euh, un, des, un des projets qui me tient plus à cœur, parce que quand on parle de résilience, en fait, on parle de résilience par rapport à tout ce qui nous arrive, notamment, bon, on a vécu quelque chose d'unique sur le plan mondial depuis pas mal d'années, en tout cas avec cet événement coronavirus, et, euh, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient très délicate dans notre système, notamment des moments qu'on coupait quelques apports, comme par exemple ce qui est arrivé avec la Chine et la mondialisation. Et dès qu'on coupait ça, on se rend compte que toute notre chaîne de production, tout notre système en général, euh, était perturbé. On peut se retrouver tout à coup euh, voilà, confiné chez nous. Qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on s'en sort Et l'idée c'était, malgré tout ce qui arrive, malgré ce contexte très spécial, Comment est-ce que autant par un bon métabolisme, une bonne nutrition, une bonne compréhension de sa propre santé pour faire face, pour avoir assez de ressources, mais aussi une compréhension de ce qui se passe sur le plan écologique, des choses aussi peut-être banales que ce qu'on essaie de faire avec ma compagne, avoir des poules, etc. Euh, comment est-ce qu'on peut construire notre propre résilience tout en étant en cohérence avec notre monde, en, allant, en faisant avec la nature, avec le système et sans forcément... Euh, et juste des espèces de hippies bisounours, mais vraiment avoir des actions concrètes pour essayer de construire notre résilience, continuer notre travail, mais avoir aussi un backup, quelque chose qui nous permet comme ça de, de, de nous assurer un petit peu plus que le système actuellement le permet, parce qu'on n'est pas voilà, à l'abri de trois soucis. Et puis, ce serait peut-être naïf, je pense, de, de croire que tout va toujours se passer pour le mieux avec des événements comme ce qui vient de se passer. Et tout ce projet-là, s'appelle résilience pour ça, c'est qu'on essaie d'aider chaque personne à développer sa, pré, sa propre résilience euh, pour qu'elle puisse faire au mieux en fonction de sa situation, que ce soit au centre-ville de Paris ou de Bruxelles ou euh, au centre-ville d'une grande ville à Genève même si grande ville en Suisse enfin en grande ville en Suisse, je veux dire Genève ou ailleurs euh, qu'on qu puisse faire au mieux, qu'on puisse développer à la fois le discernement et l'esprit critique pour, pour avancer euh, du mieux qu'on peut malgré voilà, l'état un petit peu particulier, j'espère pas finir juste sur cette note, mais de, de ce qui se passe maintenant. Mais c'est une touche positive, c'est reprendre un peu de pouvoir autour de tout ça et essayer de, de comprendre comment est-ce qu'on peut faire au mieux dans notre
0: situation. Le projet Résilience tourne autour de ça. Ok, bah super, je mettrai ouais. tous les liens dans, dans la description du, du podcast. Okay. Bon, bah on va finir par général. quelques questions-réponses un peu rapides, si tu veux bien. Avec plaisir. Ton aliment favori, toi, ce serait quoi Si tu devais manger un aliment jusqu'à la fin de tes jours
1: euh, alors je vais quand même enfreindre la règle en disant que c'est une combinaison de deux aliments <rire> je suis désolé euh, euh, j'ai la chance de, de, de vivre dans les Alpes ici puis on a du, on a, on a du lait cru à, à quelques minutes de chez nous et en fait dans ce lait cru j'ajoute soit du miel, soit du sirop d'érable soit même parfois un petit peu de sucre mais euh, je dirais la combinaison sirop d'érable, lait cru euh, donc des alpages c'est probablement quelque chose que je pourrais consommer en grande quantité pendant une longue période euh, euh, sans trop de soucis. Je pense que c'est un des seuls aliments que je pourrais consommer longtemps comme ça sans me lasser. Euh, voilà. Mais c'est une, une combinaison d'aliments, du coup.
0: <rire> Désolé. C'est pas grave. Euh, l'exercice que tu préfères est celui que tu aimes le moins
1: euh... Alors, l'exercice que je préfère, c'est euh, un exercice pour les jambes. C'est un exercice pour les jambes qui est une forme de fente mais avec euh, euh, une charge supplémentaire à la poulie basse. Donc en très bref, si vous imaginez l'exercice, c'est comme une fente ou plutôt que de descendre juste verticalement. Vous utilisez la charge de la poulie pour pousser euh, entre guillemets se pousser vers l'arrière et ça met une charge sur le quadriceps qui est absolument délirante okay. sans aucune douleur. Ça c'est mon exercice préféré et c'est pour moi un des biomécaniquement les plus favorables pour le développement des quadriceps. Fin de la petite parenthèse. Et puis l'exercice que j'aime le moins. Euh, je pense que c'est le, le deadlift conventionnel parce que j'ai l'impression de ne pas être fait euh, morphologiquement pour cet exercice et de trouver des avantages à bien d'autres exercices. Pourtant, j'ai fait de la compétition en powerlifting, mais c'est peut-être un de ceux que j'aime le moins. Parce que je suis souvent frustré par euh, euh, les douleurs qui viennent avec l'augmentation de la charge, qui sont malheureusement typiquement au niveau du dos ou à d'autres endroits, que par exemple les ischio ou,
0: euh,
1: ou je sais pas, le grand dorsal ou les érecteurs du rachis. Et euh, donc je l'aime moins parce que, à cause des effets qu'il a sur moi. Mais j'aime bien euh, l'idée de progresser sur un exercice comme le deadlift plutôt au sumo. Donc voilà, c'est juste un
0: contexte. D'ailleurs, juste comme toi au passage, tu peux nous donner un peu tes performances quand tu étais au top en powerlifting
1: Bien sûr. Je Alors. Alors, euh, celle que j'ai validée sur plateforme, dans un premier temps, c'est euh, 110 kg développé couché, euh, 180 kg au squat et 220 kg au soulevé de terre sumo. Et, et pour mes un mes poids de corps en... Pour un poids de corps à euh, 85 ou 87, je crois. Donc euh, okay. je suis, ah ouais. Pour ceux qui connaissent, je suis assez mauvais en développé couché, en gros. <rire> <rire> Mais euh, voilà, j'avais quelque chose de bon, correct au niveau du sumo des lifts. Et puis, en dehors des, des performances sur plateforme, j'ai fait 5 répétitions à 120 kg au développé couché, 235 kg au sumo deadlift, et puis 210 kg au squat, mais ce n'est pas validé ah ouais. sur la plateforme, donc euh, voilà. Il y a, oui, il y a
0: toujours cool. le jour de l'événement qui, qui est plus important. <rire> okay. Donc je te passe quand même la question, mais tu ne pratiques pas le, vraiment le crossfit, si demain tu dois imaginer un, un WAD, donc un, un entraînement type crossfit, pour tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète, qu'est-ce que ce serait pour toi Wow <rire> Le WAD de wilson
1: euh, alors bah, il, je, je tiens à dire qu'il sera probablement relativement ridicule vu mon manque d'expérience de ce côté-là mais j'essaierai de faire un lien à la fois euh, ludique avec un, un choix relativement rapide à faire euh, pour un truc bête genre un, un peu comme les personnes qui font euh, du, euh, du cross-country skiing, comment -ce on dit, le, le ski de fond voilà, mais qui doivent aussi euh, ouais. tirer euh, euh, pour être précis un moment et puis une espèce d'un de, de, rythme qui casse comme ça et qui à la fois demande une tâche de précision comme ça puis ensuite une tâche plus intense et ensuite euh, quelque chose qui serait une composante plus musculation et, euh, et à nouveau une autre composante, euh, voilà, le but ce serait de battre un record. donc Il n'y a rien de précis ici, mais en gros des composantes variées pour qu'il y ait plusieurs plaisirs différents, mais qu'on puisse intégrer aussi un côté peut-être plutôt euh, euh, pas, pas intellectuel, mais en tout cas une charge cognitive importante à un moment, une charge peut-être plus nerveuse intense à un moment, genre avec un saut relativement intense, mais pas juste le maximum de sauts intense jusqu'à peut-être se blesser, une composante peut être un peu plus musculaire avec un exercice qui permet de solliciter une grande quantité de masse musculaire et probablement une composante un peu plus justement cardio, essoufflement, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas très précis, mais au moins, ça te donne une idée de, de ce que je, je ferais
0: sans être du tout expérimenté dans le domaine. Ah oui, qui est pas bon, parfait. Et une personne qui t'a inspiré pour, dans tout ton parcours euh,
1: Si je devais en citer... Une, euh, qui m'a particulièrement à la fois perturbé dans le sens positif et, et suggéré d'aller beaucoup plus loin, c'est une personne que peu de personnes connaissent, en fait, qui s'appelle Eric Lépine, qui, euh, qui se trouve connaître très très bien les travaux d'une personne plus connue cette fois-ci au niveau mondial, qui est Raymond pitt le docteur Raymond Pete, qui a un, un doctorat en, en physiologie de la reproduction et qui, voilà, qui m'a permis de comprendre vraiment différemment comment abor aborder la, la physiologie de la nutrition. Donc, une seule personne, ce serait Eric Lépine. Et si c'est voilà vers quel type de travaux j'ai été
0: dirigé, ce serait le Dr Raymond Pitt. Ok. Et pour toi, une personne qui aurait sa place dans ce podcast, que, qui pourrait être intéressant comme invité
1: euh, Alors, bon, je pense que tu dis ça avec tous les biais que je peux avoir. Je pense que quelqu'un comme, euh, euh, alors tu as parlé du projet Résilience, Rémi Masson ou Hugo euh, Martinez, qui sont euh, deux personnes qui participent euh, au projet, euh, pourraient être particulièrement fascinante, euh, des moments que tu as envie d'avoir par exemple plus de détails au niveau de la biochimie tu penserais peut-être à Rémi ou plus de détails euh, globaux sur euh, la, la philosophie autour de la santé euh, particulièrement Hugo euh, ces deux personnes que voilà, je pense que, qui, qui pourraient apporter beaucoup à, à ce podcast
0: ok bah parfait je dirais pour les contacter ultérieurement tu <rire> aurais ça. un dernier passage un dernier, un dernier, un dernier message à laisser une bouteille à la mer pour les personnes qui t'écoutent euh, un message que tu aimerais faire passer qui te tient à cœur dans le sport ou non
1: oui, oui. Euh, alors, ce serait euh, une attitude générale qui est de ne pas chercher à avoir raison, mais de chercher à comprendre. Et ça paraît tout, tout bête comme nuance, mais chercher à comprendre, ça implique essayer de trouver des réponses soi-même. Chercher à convaincre, ça veut dire quelque part avoir délégué à un moment la compréhension et puis essayer de l'imposer d'une certaine manière. Chercher à convaincre ou chercher à expliquer, ce n'est pas du tout la même chose. Et tout part de cette nuance, je dirais. Donc, euh, en simple, soyez curieux mais tout en restant intellectuellement honnête. En gros, chercher à comprendre
0: plutôt qu'à convaincre. Ok, ok. Bon, bah, super. Merci beaucoup à toi, encore une fois.
1: Génial. Bah, merci pour le, le podcast. Tu l'as très, très bien mené. C'était un, un pur plaisir de mon côté. Je te remercie beaucoup.
0: Ok, bon, en tout cas, c'était vraiment super intéressant et encore merci.
1: <rire> merci à toi. Allez, à la prochaine